0: Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura dos nove primeiros versículos de Daniel, capítulo 10, mas me permita antes da leitura, de explicar rapidamente para os irmãos a razão pela qual nós fazemos a Santa Ceia depois do mensagem. Alguns de vocês são novos nesse negócio de ir para o céu? Sabe, ser crente, ser salvo? E a gente ainda não sabe como é que as coisas se processam. A razão pela qual o sacramento é feito depois de uma palavra, sempre. Por isso que na nossa Constituição diz que nenhum dos sacramentos deve ser administrado sem prévia explicação, é porque a palavra de Deus como meio de graça... Ela, por ser propositiva, por ser falada, por ser cognitivamente perceptível, que você consegue entender, ela interpreta os atos não falados. Nós vamos celebrar daqui a pouco. Não exige palavra. Você vai pegar, vai comer. E não vai haver uma explicação racional para isso. E é por isso que a palavra vem antes, porque é ela quem interpreta, é ela que dá sentido para o que a gente faz. Curioso porque hoje, que vai ter ceia, é o dia em que Daniel vai falar no capítulo 10 sobre pontos hermenêuticos da realidade. Ou seja, a partir de que perspectiva se enxerga a vida e como é que eu faço para fazê-la fazer sentido? Tem muito mais para ver aqui, uma batalha que eu mesmo estou travando para a semana que vem, e é de uma batalha que se trata porque eu já estou começando a explicar parte do que você vai ver no capítulo 10 de Daniel, porque... Meus irmãos, Daniel 10, 11 e 12 são a mesma visão. São capítulos que alguns acreditam que foi até um único capítulo no, no texto original de Daniel. E justamente por isso eles serão trabalhosos. Quando eu cheguei aqui hoje, a primeira coisa que eu disse com quem eu me encontrei é e eu que achei que Daniel 9 tinha sido difícil. Mas a parte fácil tá para hoje, a partir da semana que vem as coisas complicam porque uma batalha espiritual, e eu sei que vocês estão aí ansiosos por ouvir sobre um tema tão salpicante, mas hoje não é dia disso, até porque como é que você vai interpretar a batalha espiritual se você não tem nem olhos para enxergá-la? Daniel não estava enxergando a batalha. Daniel foi orar justamente porque parte dessa batalha não estava clara para ele. E quando Deus mostra para nós a batalha verdadeira, a gente chora, a gente reclama, a gente busca ajuda, a gente acha ruim. A gente não quer briga, a gente quer paz. Quando Deus mostra qual é a batalha, na verdade Deus está sendo gracioso. Daniel capítulo 10, versos 1 a 9. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. O que é humilhante, porque depois que você ler esse texto, você vai falar, e ele entendeu a visão. Pense nisso. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. E o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só... E contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Você já deve ter observado assim de imediato que a visão do profeta Daniel era muito semelhante à visão de Ezequiel. Usa-se as mesmas figuras, fogo, berilo, relâmpago, bronze polido, tudo muito comum. Outra coisa curiosa de notar é que tanto Daniel quanto Ezequiel eram profetas do exílio. Eles estavam na Babilônia e portanto a vida não era nada fácil, eles não estavam enfrentando um bom momento da vida. E a gente pensa, às vezes, como algumas pessoas pensavam na época de Daniel: a vida não devia ser tão difícil, difícil devia ser morrer, viver devia ser fácil, e o que a gente descobre é que a experiência prova o contrário. Tá muito mais fácil morrer do que viver. E essa não é uma conclusão a que a gente chega hoje, porque o nosso tempo está desesperançado. Jonas já tinha chegado a essa conclusão muito tempo atrás. A vida não devia ser tão difícil. E eu não sei como é que anda a sua vida. Olhando daqui, parece muito boa. Daqui, todo mundo arrumado, perfumado, bonitinho, cantando afinado, eu só posso concluir que a vida lhes é muito fácil. Só que eu conheço alguns de vocês e eu queria dar a você uma resposta que pode ajudar você a enfrentar alguns dos problemas que você anda experimentando. Quem disse que a vida não devia ser difícil? Hoje eu vou repetir uma frase que, entre vós, já se tornou meme, mas ela é necessária hoje. Notei, entretanto, que essa é uma frase minha tão antiga que, quando eu estava ajudando na tradução do comentário, eu a encontrei no comentário. Pois é, já já eu digo qual é. Os estudiosos acreditam que o capítulo 10 de Daniel abre a última sessão do livro e, de agora para frente, a gente vai falar de um assunto só. Uh, Daniel, capítulo 10, foi escrito para nos ajudar a entender que a vida é difícil e a entender por que a vida é difícil. Mas eu acho que, por graça e misericórdia, há um preâmbulo que nos prepara para isso. Daniel, capítulo 10, também vai nos lembrar que nós não estamos sozinhos durante essa caminhada difícil que é a vida e tudo isso nós vamos ver ao longo do processo. Eu chamo a sua atenção para os primeiros versos do capítulo 10, que mostra-nos que Daniel já não está mais no primeiro ano de Ciro, mas no terceiro ano. Isso é importante você se situar. Talvez você aí que esteja nos visitando, ou pela primeira vez, ou pela segunda ou terceira e está meio perdido, o que, é que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, Daniel era um jovem, por volta dos seus 16, 17 anos, quando ele foi exilar, pode ter 14, pode ter 20, não faz muita diferença. Como os estudiosos variam, eu escolhi 17, faz mais sentido nas contas. Mas ele tinha por volta da idade de vocês, ou um pouco menos da maioria de vocês. E, aí, e essa altura aqui, ele já tinha mais do que o mais velho aqui presente, porque a essa altura... Os estudiosos brigam se Daniel tinha 80, 86 ou 92. Alguns acreditam que ele tinha cento e poucos anos. Porque já haviam se passado cerca de 80 anos, não 70. Daniel começou a orar quando percebeu que o negócio estava chegando perto dos 70. E viu que Deus estava alargando a coisa. Pediu a Deus por misericórdia. E Deus falou, calma, eu estou cumprindo meu propósito, se eu vou punir vocês sete, a bênção é 70 vezes sete. E Daniel acalmou o coração. E aconteceu mesmo, Ciro, agora um outro rei, ele é persa, Daniel é levado de Jerusalém para a Babilônia, passa lá 70 anos. Ah, e agora, Ciro, no primeiro ano, tinha feito um decreto. Leu lá nas escrituras judaicas do profeta Isaías, que haveria de vir um homem com o nome dele que libertaria o povo. Ciro leu, falou, esse cara sou eu, assinou o decreto. E eles foram, de fato, para Jerusalém. Daniel não, Daniel ficou com a maioria do povo que permaneceu na Babilônia esperando a reconstrução. Três anos depois, Ciro parece ter mudado de ideia e as coisas não estão indo bem. Daniel havia sido avisado que a reconstrução de Jerusalém e do templo aconteceriam em tempos angustiosos. E quem lê Esdras e Neemias vai ver que a batalha era tremenda e que eles tinham que dormir com a pá e a espada do lado. A pá para construir o muro, a espada para defender dos inimigos. Porque o que acontecia era que eles construíam o um muro, Iam dormir durante a noite, os inimigos iam lá e derrubavam o muro. Parece processo de santificação. Quando você finge que está ganhando pelo pecado, vem o inimigo, vai lá e derruba. E você, quando acorda de manhã, voltou a estacar zero. Então, foram, foi muito difícil aquele tempo. E aquele momento está acontecendo agora, no terceiro ano de Ciro. A essa altura, as obras estavam paralisadas, não estava acontecendo mais, os tempos de desânimo se abateram sobre o povo de Deus e aquela euforia do primeiro ano, do retorno, vamos voltar para casa, vamos reconstruir o templo, o altar vai ser refeito, o culto vai voltar, e passou, porque agora que tudo estava meio que parado e o povo desistiu de Jerusalém e do templo e estava mais ocupado em construir a própria casa, porque vamos combinar, lutar pelo Brasil é bom, mas a gente está mais preocupado com a nossa vida, com a nossa poupança, com a nossa velhice, com a nossa família, com a nossa casa. E aí eles foram cuidar da vida deles. E o objetivo era voltar para Jerusalém para fazer o quê? Culto. Para voltar a adorar a Deus. Esse foi o motivo que fez com que o povo saísse do deserto, saísse para o deserto do Egito. Deixa meu povo ir para que a gente cultue o Senhor, porque aqui dentro não dá, tem muitos deuses, todos falsos. A gente quer adorar um só e verdadeiro e não pode ser assim. Deixa meu povo ir, porque a gente quer ser livre? Não, porque a gente quer adorar a Deus. Quando no retorno... Agora, da Babilônia, o objetivo era o mesmo. Mas chegando lá, vocês sabem como é que é. De novo, lembra muito processo de santificação. É igual aquela juventude que foi distribuir o folheto no bloco de carnaval e do meio da programação para frente já estavam sambando. Porque a gente vai com uma intenção, chega lá, a gente muda. E é sempre a pior. O que, que fez Daniel? Daniel foi jejuar e orar. Daniel foi buscar a Deus, Daniel foi buscar a face do Senhor. Observe aí que no verso 2 diz o profeta Daniel que naqueles dias ele pranteou durante três semanas, ele chorou as desgraças de Jerusalém por três semanas... Esse é mais do que durou todas as minhas promessas de dieta e mais do que durou todas as resoluções de começo de ano. No começo o ano a gente sempre diz assim, esse ano vai ser tudo diferente. Não dá três semanas, você já está no ano anterior de novo. Daniel está há três semanas, só que esse número vai ser interrompido agora e ele tem um significado, que são os dias que o anjo que vai conversar com ele demorou para chegar até que ele tivesse uma resposta das suas orações Daniel não fez jejum total aqui existe um significado no jejum de Daniel ele se absteve de tudo aquilo reparem no verso 2 e no verso 3 de tudo aquilo que poderia lhe dar alguma alegria, alento Prazer ou alívio enquanto no exílio. Em, em palavras muito simples, Daniel abriu mão de conforto e prazer. Ele diz que ele não comeu manjar desejável. Uh, uma, uma, difícil, uma, uh, difícil de traduzir o que ele quis dizer aí. Parece que a palavra. Original significaria pão agradável parece que ele está comendo pão dormido ele está comendo pão ruim pão de qualidade inferior ele está comendo como se fosse um escravo e não como primeiro ministro que era o cargo que ele ocupava ele abriu mão dos olhos necessários para se viver num clima seco a gente vive num clima muito diferente do clima desse povo quando a gente mudou para a África do Sul, há três anos atrás, descobrimos que o ar lá era muito seco. No retorno, a gente não estranhou o ar do avião, mas quando abriram o avião e a gente desceu, a primeira coisa que a gente notou de diferente foi o ar. Eu lembro que a família teve dificuldades para respirar. Era como se a gente acabado, tivesse acabado de chegar em Marte e não, não tivesse ar. Eu me lembro da dificuldade de puxar o ar e respirar. Como aquilo era difícil para nós. Durou alguns poucos minutos e a gente logo se adaptou. Porque a gente começou a dar tapa na própria cara dizendo, você veio daqui, rapaz. O que, que é esse negócio de estranhar o ar da própria casa? Mas enquanto a gente esteve lá, um ar muito seco, a gente experimentou algumas coisas difíceis. Uma delas é que a minha pele, por exemplo, que não é nada seca, começou a experimentar secura. Imagine eu, que detesto cremes, tinha que passar no cotovelo, no pé, as coisas meio... não é? Chegou uma época que a gente acostuma, três anos depois a gente já ia para a farmácia e cada um ia atrás do seu creme. Pasmem! Pois é, Daniel não tinha esses cremes, mas tinham os óleos. Está aí no verso 3, ele não se ungiu com óleo algum, porque isso mitigava a desgraça de estar tá morando num país como aquele, tão seco, tão quente. Só que os mais pobres não tinham esse acesso e ele resolveu se passar como um verdadeiro escravo. Uh, outra coisa interessante de notar, a razão pela qual Daniel está tão triste, é que ele diz quando isso aconteceu. Verso de número 4, dá uma olhada aí. Isso aconteceu no dia 24 do primeiro mês, que tudo indica pelas contas que a gente faz, visto que Daniel não obedece o calendário babilônico... Uh, Daniel estava muito triste porque aquela época era para o templo estar construído e a Páscoa está sendo celebrada. Você vê como é que Deus faz tudo certo? Eu, eu até não vim um domingo e tal, falei, não vai dar muito certo. Aí no dia em que Daniel está chorando... Porque a Páscoa não está sendo celebrada, é justamente o dia que nós vamos celebrar a atualização da Páscoa no seu formato atual, que é a Santa Ceia. Muita coincidência no mundo onde Deus é soberano. No terceiro ano de Ciro, o um novo decreto parou as obras, Jerusalém não está sendo reconstruída, o Templo menos, a Páscoa não está sendo celebrada, Daniel busca a face do Senhor com tristeza, jejua e ora. Muitos de nós eu não sei como é que é com vocês mas eu acho que a maioria de nós se lembra de um período na nossa vida em que obedecer a Deus parecia mais fácil onde dava tempo da gente fazer as nossas devocionais onde a gente não tinha desafios éticos todos os dias saber se eu estou sendo fiel se eu não estou sendo fiel, o que, que eu faço agora aquele tempo em que servir a Deus era tudo o que eu fazia Parecia que tudo que eu fazia era culto, estava fácil, estava gostoso. Aquele momento em que o primeiro amor, a gente... Você lembra disso? Para alguns faz muito tempo, para outros nem tanto. Mas agora parece tudo difícil. Estamos vivendo um tempo de secura, secura espiritual. Você se sente quebradiço, não quer se mexer porque você acha que vai quebrar... Tem muitas dificuldades, muitos desafios, você olha para o lado e só vê batalha. Tudo é difícil, até respirar. E a alegria de servir ao Senhor vai embora. E às vezes a gente pensa assim, nem vou, porque é tão gostoso e eu não estou no clima. É, vai lá, aquele povo vai estar tá tudo feliz, tudo alegre, tudo... Eu não estou na vibe. E a gente aprende com Daniel que não existe vibe. A primeira lição que a gente aprende com Daniel que jejua e chora na presença do Senhor é que Deus quer você na presença dele rindo e chorando. Quando tudo estiver bem, quando tudo estiver mal. Quando você estiver feliz e quando você estiver triste. E esse negócio de que eu estava tão triste que eu não fui ao culto é dardo de Satanás. Satanás. Não é desculpa boa. Deus não vai falar assim, não, eu super entendo, porque eu não quero você chorando na minha presença. Não. É justamente o contrário. Deus quer que todas as nossas emoções sejam passadas coram deu, diante da face do Senhor. Está triste, cante louvores. Está doente, passa óleo. Está tá feliz. Gente, tudo deve... Eu acho que eu inverti, né? É... Falei triste cantar louvor, né? Não é alegre, né? De repente eu parei assim e falei, não, tem algo coisa errado aqui. Se você estiver alegre cante louvores, se você está triste, eu vou mudar aqui, chora. E quando que eu faço isso? Sempre na presença de Deus. O que, que a gente deve fazer? Buscar o Senhor. Foi isso que Daniel fez. Eu estou triste, eu estou frustrado, eu estou amargurado, não estou gostando disso, Senhor, o Senhor prometeu que ia fazer, não está acontecendo, a empolgação se foi, mas eu vou fazer isso diante de Ti. Eu vou fazer isso na Tua presença. E naqueles dias, Daniel mostrou toda a sua tristeza. E nós não estamos falando de um jovem com o um coração inflamado para servir a Deus, nós estamos falando de um senhor. Nós estamos falando de um idoso. E quando eu olho para a igreja, eu não vejo esse tipo de gente... Eu vejo o idoso cansado, eu vejo o idoso que não quer se, se eh, envolver com o trabalho de Deus, eu não estou falando aparecer não, eu estou falando se envolver, porque tem muita gente que faz e ninguém vê, mas tem outro tanto que não faz e todo mundo vê. E nós não estamos falando aqui de um menino, nós estamos falando de um homem experimentado, um homem que teve altíssimos cargos e que a essa altura ainda está tão comprometido, como se tivesse 17 anos. Alguns de vocês ainda têm por volta dessa idade. Que Deus lhes dê fidelidade ao longo deste caminho longo. Que Deus lhes dê fidelidade ao longo desse caminho longo. Porque é muito mais fácil morrer cedo do que morrer velho. O desafio de morrer velho é manter-se fiel. Não é manter-se saudável. Não é manter a previdência. É manter-se fiel. Esse é o grande desafio da vida. A segunda lição que eu imagino... E essas são lições discretas, porque eu vou gastar muito tempo na terceira lição. Nem essa, nem a principal. A outra lição, que eu acredito ser discreta, mas importante, menorzinha até do que essa, está no verso 1 quando Daniel inverte a lógica e se apresenta como Beltesazar, essa é a primeira vez que Daniel vai usar o nome babilônico dele, Daniel nunca teve orgulho da mudança do nome, Daniel nunca achou engraçado chamarem ele de Beltesazar, daquele a quem o tesouro é confinado daquele que recebe grande sabedoria. O Tessazar era uma, um nome que não dizia muito sobre o Deus que ele servia, ao contrário de Daniel. Mas nós estamos no terceiro ano de Ciro, muita coisa passou. Daniel não é um homem incógnito, todo mundo sabe quem ele é. Quem ele, é. ele é famoso, e ele é famoso pelo nome... Beltesasar. Então, quando ele abre o texto dele, no verso 1 e diz assim: Foi revelada uma palavra a Daniel, que vocês conhecem pelo nome de Beltesazar, e ele termina dizendo que a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, mas ele entendeu isso, é porque coisa que Paulo falou a Timóteo já estava em Daniel há muito tempo atrás. Sabe o que você aprendeu e sabe de quem você aprendeu. E Daniel quer que você saiba quem é ele. E a resposta é, se você vai ouvir a palavra de Deus ou só de um profeta, o que você vai ouvir agora é tão louco, tão diferente, tão superlativo, que para garantir que você não vai desviar os olhos, eu estou garantindo que sou eu quem está falando isso. Quando Paulo fala a Timóteo para ele lembrar de quem ele aprendeu o que aprendeu, ele não estava se referindo a si, mas a mãe e à avó do menino. Eu não sei de quem você aprendeu as coisas erradas, esqueça os dois. Esqueça o que você aprendeu de errado e esqueça de quem. Porque se você lembrar de quem você aprendeu errado, você vai ficar com raiva. Esquece junto. Se você lembrar do que você aprendeu errado, vai ficar pecando, esquece isso. Mas por outro lado, nós temos inúmeras vezes na Bíblia a lembrança dos instrumentos que serviram ao ensino. Porque ouvimos da boca do seu servo Moisés, diz a Bíblia. Porque o profeta sempre se identifica. Isso é um problema, porque se você lembrar do contexto... Havia uma briga que redundou em 70 anos. Essas brigas, essa briga específica, é a briga dos 70, ia ser menos. Mas aí vem um profeta e disse: eu, eu acho que não vai ser tanto. E Jeremias disse, Não, vai ser 70 vezes tanto, porque vocês deram ouvidos ao profeta errado. Quando Daniel se identifica, então, me parece que ele quer certificar que o que você vai ouvir é a palavra de Deus. E não dele. O que é curioso, porque normalmente quando a gente chama para si a responsabilidade, a gente quer certificar a nossa garantia. A garantia soy jo, diria Daniel. Só que não. O que Daniel está dizendo, vocês sabem que quando eu abro a boca, eu só falo de Deus. E você fala assim, mas isso é pedante. É como se o senhor dissesse daí que o senhor só expõe as escrituras e que a gente devia, toda vez que o senhor for pregar, esperar que isso aconteça. Mas isso foi é exatamente o que o apóstolo Paulo disse. Porque vocês sabem o procedimento que eu tive no meio de vós e que eu expus todo o conselho de Deus, Paulo fala no livro de Atos. Portanto, parece justo que Daniel empenhasse a própria história para certificar o ouvinte de que o que ele vai ler é palavra de Deus. Bom, qual que é a grande lição desse texto? A grande lição desse texto vem a partir do verso de número 5, quando ele levanta os olhos e vê. E a pergunta é o que ele vê? Verso 5 diz que ele vê um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufás. O seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha, os seus braços e pés como bronze polido e a sua voz como o estrondo de muita gente. Parece que Daniel viu a encarnação da visão de Ezequiel. Tudo aquilo que Ezequiel viu espalhado, Daniel viu concentrado. E justamente porque era concentrado, ele não aguentou. Porque a hora que ele tentou, detalhe que ele ficou sozinho, e eu conheço essa experiência. Ah, eu conheço. Diz o texto que, versos 7 e 8 que só ele teve a visão, os demais ficaram aterrorizados, cada um deles fugiu e se escondeu, e ele ficou sozinho para contemplar a visão e não lhe restou força. Nós estávamos recém-chegados na África, e essa é uma história que eu vou carregar para o resto da vida, emblemática para mim, porque eu quase morri naquele dia. Eu não sabia disso. Talvez nem Daniel soubesse também quando estava enfrentando isso. E estou eu lá estudando na África, fazia poucos meses que a gente tinha chegado, e fazia parte das boas-vindas uh, que a gente fizesse um safari, e eles levaram a gente para fazer um safari, sim, chique se eu não tivesse que enfrentar a morte. Uh, a gente, uh, naquela ocasião, uh, teve a oportunidade de ver algumas coisas que são raras em um safari. Uma delas foi uma briga de elefantes. Então a gente parou no lugar onde os elefantes beberiam água, ficamos num bunker onde dava para ver só os olhinhos nossos e a gente ficou assistindo os elefantes se banharem. Mas aí, de repente, um entrou no banheiro na frente do outro para tomar banho, demorou demais, e eles começaram a se estapear e foi super divertido. Ah, terminada a desavença... Um deles saiu, um dos elefantes, saiu e foi passear, chateado. E nós que estávamos fotografando, fomos fazer o um caminho, lembrando que era um bunker redondo, com um corredor até o estacionamento, tudo isso protegido. E ele começou a vir na nossa direção e andar. E aqui você entra na rua, né? você entrava na rua. A gente foi na parte protegida, foi tirando foto, mas você sabe como é, tem cerca na frente, tem árvore, e ele resolveu dar a volta. Daria para tirar uma boa foto se a gente abrisse a portinhola e saísse ao encontro do elefante, coisa que nós todos fizemos. Mas eis que o elefante, esperto como ele só, olhou para nossa cara e nós olhamos para a cara dele. Ele abriu as orelhas e eu não pensei duas vezes. Pousou para a foto é clique pá, tirei a foto. Quando eu olhei para. Aí o nada do elefante, ah, ok, já tirei a foto, né? Nada dele parar a pose. E eu falei, Vocês têm algo. Estranho. Deixa eu lembrar. Eu nasci em São Paulo, eu sei. O, cachorro, o único bicho que eu vi na vida era cachorro, malemar o gato. Ok, elefante eu nunca vi. Mas eu acho que eu assisti alguma coisa no Discovery Channel a respeito de elefantes com as suas orelhas abertas. Como não lembrava o que, como esse conhecimento não estava acessível à minha memória, resolvi consultar os universitários. E quando eu virei, eu vou ler para vocês. Fiquei, pois, eu só. E contemplei esta grande visão. Ao fundo... Estava o homem que me levou, que me convidou. Estava aqui no Brasil, me convidou para ir para a África e viabilizou minha ida. Ao fundo, o homem que se responsabilizava legalmente por mim, estava lá, mais branco do que o normal, quase sem voz, dizendo. Eu voltei, cabisbaixo, falei, tem alguma coisa errada acontecendo e fui. O que está acontecendo? Aí, eles falaram, o elefante estava te encarando porque se você desse um passo para frente ou continuasse encarando ele, ele ia brigar com você. Eu falei assim, gente, é um elefante, um elefante. Gente. Eu, naquela época eu não estava nessa forma decadente, eu podia correr. O elefante vai pegar um, um jovem de 30 e poucos anos? Aí eles falaram assim para mim, a menos que você seja o Usian Bolt, um elefante corre a 50 km por hora. E aí vou ler para vocês. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Eu quase morri, porque se aquele elefante resolve me pegar, não haveria alguém para contar essa história. Essa sensação é muito boa, porque faz a gente ver o que realmente importa. Exatamente esse é o tema da mensagem de hoje, é sobre isso que eu vou me debruçar, porque essa é a parte que eu considero principal, Daniel viu aquele que realmente importa, Daniel viu aquele que realmente importa, Deus lhe mostrou o homem que realmente importa na vida e para nossa surpresa não foi um espelho no qual Daniel se viu. A pessoa que Daniel viu tinha uma aparência aterradora. Diz o texto que ele estava vestido de linho. Olha aí, vamos dar uma olhada na aparência deste homem. Ele estava vestido de linho, que é uma é, figura do sacerdócio, era a roupa com que os sacerdotes se vestiam para o dia da expiação, para o sacrifício, a roupa típica do sacerdote... É, diz também que ele tinha o ouro cingindo o como o ouro puro de Ufaz, mostrando a sua majestade, o seu valor, a sua glória. Aliás, glória que também aparece na sua figura, rosto como relâmpago, olho como de tochas de fogo, Pés e braços como bronze polido. Ideias bíblicas de poder, glória e santidade. No Sinai, quando Deus manifestou a sua glória e se assentou sobre o um monte como um rei se assenta no seu trono, diz Êxodo 19,16. Ao amanhecer do terceiro dia... Houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O berilo, que talvez seja a pedra que a gente menos conheça, brilhante como, e dentro dela tendo como uma gema dourada, parecendo uma joia do infinito, tudo isso... A joia do infinito é uma referência para poucos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. É, tudo isso mostrava que aquele homem era ímpar. Agora, quem era ele? Quem Daniel viu? E aqui começa a briga, aqui começa a batalha. Oh Deus! Ah, depois de muito brigar com esse texto, me permita mostrar para vocês que eu acredito que Daniel viu a Cristo. Glorificado. E eu acho que isso faz algum sentido, porque, primeiro, o homem que está ali, ele está com roupa de sacerdote, ele está vestido de linho. O anjo fala, é, aliás, eu quero que você note aqui três personagens que me parece haver no texto. Depois você tem que conferir isso, mas, ao que tudo indica, existe o tal do homem vestido de linho, o anjo, que vai explicar as coisas para Daniel, que aparece no verso 10, eis que uma certa mão me tocou, e o misterioso Miguel, que não vamos tratar dele hoje. Aliás, Miguel é um personagem que vai aparecer outras vezes, não só aqui no capítulo 10. Nós sabemos que o homem de linho fala mas nós não temos acesso ao conteúdo das suas palavras, ao passo que a conversa com o anjo é o que vai ocupar os capítulos 10, 11 e 12. Este homem, que, ou a semelhança de homem que vai falar com Daniel, esse vai ocupar bastante tempo conversando com Daniel. Miguel vai ser só mencionado e o homem de linho vai ser só visto. Uh, a outra coisa que me, me parece lembrar aqui de Deus, e, e o único que pode manifestar esse tipo de glória como Deus é o seu Filho, é porque o Salmo 42, verso 8, e o Salmo 48, verso 11, deixam muito claros que Deus não compartilha a sua glória, o texto diz que a minha glória não darei a outrem. Então mesmo que fosse um anjo e que esse anjo cheio de glória estivesse falando com Daniel, não faria muito sentido essa interpretação, mas se fosse o caso, este anjo seria o Senhor Jesus pré-encarnado, Cristo e aí a gente poderia usar o texto em que Jacó diz que o anjo que lhe protege abençoe. E como anjos não abençoam, Jacó estava falando de Jesus. Mas eu acho que nem é esse o caso aqui. Eu acho que está claro que visto tudo isso, visto que as mesmas, faz essa conta comigo, visto que as mesmas figuras aparecem em Ezequiel. E Ezequiel diz que viu a glória de Yahvé. Visto que, visto é uma palavra curiosa para alguém que está tendo uma visão, né? Mas visto que o salmista reconhece duas vezes que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. E a terceiro elemento, que esta visão lembra muito a visão que Saulo teve a caminho de Damasco, Onde só Saulo viu e o restante saiu correndo, deixando ele sozinho. Eu creio que Daniel viu a Cristo. E a maneira como ele ouviu mostra que ele é quem realmente importa. Daniel está triste. Daniel está ao quebrado, Daniel está desanimado e toda vez que isso acontece com um dos seus servos e por amor a eles, porque os, o anjo vai dizer que Daniel é um homem muito amado, verso 11, e ele era mesmo, toda vez que isso acontece, Deus não vem e diz assim, ânimo homem, levanta, olha, então vou, ah, oh, chorou, vou cumprir a promessa, que Deus não é pai de criança mimada, que quando a criança chora, a gente, é, então, ok, não deu certo, né? Vou ter que dar para a criança não traumatizar, vou ter que fazer para a criança. Não! Toda vez que a gente está quebrado, que a gente está frustrado, que a gente está desanimado, que a gente está triste, o que restaura a gente não é o ânimo barato, é uma visão de Deus. Deus se revela, Deus deixa um pouco da sua glória aparecer, Deus enche os nossos sentidos com a sua glória. Ele só diz assim, oi, e isso é demais para nós. Deus tinha acabado de libertar o povo do Egito... E disse, amanhã, eu, o Deus que lhes livrou, o Deus que falou por boca de Moisés, o Deus que fez o que vocês viram. Eu vou finalmente aparecer, eu vou sentar com vocês como um, um filho, se assenta com os, um pai, se assenta com os filhos a sua roda e nós vamos bater um papo. Eu vou falar e vocês vão ouvir. E quando Deus se assenta, eles dizem, fala-nos tu, Moisés, porque quando ele fala, a gente sente que vai morrer. E Deus não estava ali para julgar, não era um tribunal, era Deus dizendo, Oi, meus filhos, mas a sua santidade é pesada, a sua glória é pesada. Quando Malaquias vai registrar a glória do Senhor, ele abre o seu texto dizendo, Peso de glória que foi dada a Malaquias. E Deus não faz força para isso. É igual o pai que não briga com o filho porque sua mão é pesada demais. Se a gente não segurar, a gente até machuca. A gente não faz porque ama. Mas não tenta brigar com Deus porque a mão dele é pesada. E às vezes Deus pesa para nos corrigir. Mas aqui está uma coisa que você tem que aprender. Deus também pesa para nos animar e você fala assim, mas eu não estou vendo. assim, Daniel não parece animado porque Daniel caiu sem força, sem sentidos isso, porque Daniel estava de jejum, Daniel estava idoso e Daniel viu a glória de Deus se Daniel fosse atleta, jovem e forte, ele também tinha caído duro porque não depende da gente o problema não é nem que Daniel viu porque Daniel viu Deus como ele se revelou, o problema é a gente, que é cego. O problema é que a gente vive numa cultura que usa termos muito amigáveis para os seus deuses, uma divindade é, muito bem educada, doce e gentil, que jamais mandaria alguém para o inferno. E aí eu achei essa frase lá no comentário, que eu falei, eu tenho que falar isso. Essas pessoas pensam que Deus é um Papai Noel cósmico que nunca cumprirá suas ameaças contra aqueles que não se comportam bem durante o ano. Pois é, Deus não é um Papai Noel cósmico que vai abençoar se você se comportar ou vai é, botar um toco de carvão queimado na sua meia no fim do ano. A meia que você pendura, não a que você vai pôr no pé, que aí também é demais. Não, olhe para esse texto, olhe para a, a glória, a majestade, o brilho, o som, tudo que Daniel está vendo e veja se esse é o Deus do nosso século, não é, esse não é o Deus do nosso século, cujos atributos Daniel viu refletido nessa visão. O Deus que Daniel está vendo aqui, cuja santidade e glória brilham como fogo. O Deus que Daniel está vendo aqui, cuja presença é insuportável, mesmo para aqueles que, como Daniel, dedicam sua vida ao serviço. Porque tem muito crente aí que acha que quando Jesus voltar, vai se lançar em seus braços. Que vai voar apaixonado para perto de Jesus que não vê a hora disso acontecer... porque vai estar lá dizendo... não falei que eu estava certo... mas o Deus que Daniel vê... e a gente sabe que ele está vendo... não é o Deus Pai... mas o homem... ele está vendo um homem... que tem atributos divinos... isso não é meio curioso não... que ele está vendo um homem... ele não diz semelhança de homem... mas ele está vendo um homem... que tem também a glória de Deus... homem e Deus juntos na mesma figura e você acha que Jesus não é temível esse é o seu problema porque quando Pedro teve acesso a quem Jesus era e ele teve acesso a, a, a sua glória de uma maneira tão discreta tão estamos no barco e aí precisa pescar aí Jesus fala joga do outro lado aí ele joga as redes quase estouram de tanto peixe e ao invés de Pedro falar assim vamos fazer um culto de adoração vamos fazer um culto de celebração vamos fazer um worship vamos se derramar aqui gente vamos, vamos junto agora não quando Pedro vê quem Jesus é quer ver um outro momento em que Pedro diz isso com todas as letras Jesus está dormindo ah esse é o melhor Pedro vira e fala assim Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador, não te te dá que morramos? Como podes assim dormir? Pois a cada momento nos vemos prestes a submergir. Jesus acorda e diz, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. E quando Pedro olha aquilo, ele não diz assim, vou compor um hino. Não... <risos> Quando Pedro olha para aquilo, ele fala... Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus, do peixe, ele diz assim... Retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Em todos os momentos, nós não estamos falando do Deus Pai... Nós estamos falando de Jesus, o homem encarnado... Que quando ele deixava sair, nesgas da sua glória... Pedro já dizia, ai, ah, vou morrer... Quando escapava fagulhas da sua santidade, ele dizia, eu não aguento, eu não dou conta. Esse Deus que Daniel viu, esse Cristo pré-encarnado que Daniel viu, te lembra essas figuras patéticas que você encontra aí? Não. A realidade da brilhante e gloriosa santidade de Deus é uma verdade importante e que deve ser lembrada em tempos de... Provação e perseguição. E a pergunta é por quê? Por que a um Daniel tão alquebrado, cansado, frustrado, chateado, triste, está sendo revelado um Deus tão glorioso? Porque Daniel não é diferente da gente. A gente vive e experimenta situações cuja interpretação vem depois, às vezes anos depois, você vai saber por que passou o que passou. E é claro que a gente pode fantasiar com a ideia de que tudo vai ser explicado no final. Você já não pensou nisso? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu tive que experimentar aquilo? Por que Deus permitiu que eu tivesse ou que eu chegasse aqui tão quebrado, com pedaços de mim inclusive faltando? Mas eu acho que o ponto que Daniel faz aqui corrige não a resposta errada que você tem dado a essa pergunta, ele corrige a pergunta. Porque não é a explicação que Deus vai te dar. Porque não se trata de algo, se trata de alguém. Quando a gente faz pergunta demais, Deus não responde a pergunta, Deus mostra Jesus. Ele é a resposta. É alguém. O homem, repare nisso, essa é a lição desse texto. O homem, visto em toda a sua glória, é a chave hermenêutica da realidade. Vou traduzir, mas essa é a lição. O homem que Daniel viu é a chave hermenêutica da realidade. É ele, não é algo, não é uma explicação, não é uma doutrina, não é uma teologia. É ele quem dá... A interpretação dos fatos, não só como um conteúdo cognitivo, mas como uma pessoa, é ele mesmo encarnado ali, diante dos olhos de Daniel, que é a hermenêutica da história. A história faz sentido em Cristo, ele é a referência da vida e da realidade, sem ele a vida não faz sentido, e é por isso que a visão dele deve vir primeiro. Daniel não está entendendo porque Deus fez parar as obras. Ele fala primeiro o mais importante, ele, e aponta para Cristo. Agora a gente vai, a partir dele, interpretar toda a história. Ou seja, Deus está ensinando para Daniel um conceito que a gente chama de referência. Primeiro a gente vai para Deus, depois ele interpreta a realidade, porque a gente só pode pensar os pensamentos de Deus após ele então não faz sentido. Sem Cristo a vida não faz sentido. Agora, com Cristo e Ele dando sentido à vida, então tudo faz sentido. Se esse aqui é o Deus a quem servimos, se o Deus a quem servimos é refulgente e gloriosamente santo, então obediência a Ele não é coisa de só menos importância. Porque um Deus como esse... Vale a pena. Por um Deus como esse, eu deixo os confortos da Babilônia. Por um Deus como esse, eu enfrento as dificuldades para reconstruir Jerusalém. Um Deus como esse é digno de que nós enfrentemos tempos de dificuldade. Um Deus como esse é digno que desistamos de nossas vidas se isso for necessário. Isso mudou tudo. Mas isso muda muito mais, porque Daniel está vendo o final da história. A gente ainda teve que passar por aquele momento em que Cristo veio e deu a sua vida, sem glória, sem brilho, deixando com que fagulhas escapassem aqui e ali, isso já era demais para nós. Mas se este Deus faz valer a vida até o sacrifício final, lembre-se de que era exatamente a isso que Ele estava disposto e fez por cada um de vocês, por cada um de nós, e Ele fez isso para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados, foi Ele quem deixou o conforto e as facilidades do céu e desceu ao nosso mundo frustrante e complicado, foi Ele quem abriu mão de tudo isso, para que você pudesse ter acesso a tudo isso. O propósito então de Deus se revelar a Daniel dessa maneira tão gloriosa não era para esmagá-lo, não era para deixar ele caído lá, tanto é que depois ele vai vir e falar, levanta homem que ainda tem mais. E o que vem depois é cognitivo, é mensagem, é explicação, mas não antes da referência. Daniel estava sendo encorajado. E Deus às vezes nos encoraja, eu sei que isso é contra mas Deus às vezes nos encoraja mostrando a nossa própria fraqueza. Mas como mostrar a minha fraqueza pode ser encorajador? É para que a gente busque Ele e a força dEle, não a nossa. Reverendo Rev. Wadislau conta, e eu termino com essa história, conta de uma igreja que brigou, chamava Igreja da Oração Poderosa. E eles brigaram. Sei lá o que se desentenderam, provavelmente não estavam orando. E aí a igreja da oração poderosa dividiu e no final da rua eles abriram uma outra igreja para competir com aquela e eles chamavam o igreja da oração mais poderosa. <risos> Seria história se não fosse verdade, porque isso aconteceu aqui em Atibaia. Então uh, eu perguntei pro Vadislau como é que a gente fecha a conta? A próxima igreja vai ser a igreja de oração Ultra Power? <risos> Ele falou, não, a gente fecha a conta quando a gente abre uma igreja na mesma rua, chamada de Igreja da Oração Fraca, no Deus Poderoso. O Deus que Daniel está vendo aqui é poderoso. Daniel é fraco. E não tem nenhum problema você ser fraco, desde que você saiba quem realmente importa. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor.